0: Bersama untuk Indonesia Halo apa kabar Sobat Holopis Pemerintah memutuskan bahwa para penyintas COVID-19 Bisa melakukan suntik vaksinasi COVID-19 Sebulan pasca dinyatakan sembuh dari paparan virus tersebut Hal ini seperti dinyatakan oleh PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Maksiren Rondonu Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tertuang di dalam surat edaran PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan atau Kemenkes nomor HK.02.01 garis miring 1 garis miring 2524 garis miring 2021 tentang vaksinasi COVID-19 bagi penyintas. Dengan demikian, keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 garis miring Menkes garis miring 4.638 garis miring 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sudah tidak berlaku lagi. Dalam keputusan Menkes itu disebutkan bahwa penyintas boleh divaksinasi setelah tiga bulan dinyatakan sembuh. Sementara di dalam peraturan baru. yakni surat edaran tentang vaksinasi COVID-19 bagi penyintas disebutkan bahwa penyintas boleh divaksinasi setelah satu bulan dan tiga bulan dinyatakan sembuh tergantung derajat keparahan penyakit Berdasarkan data-data terkini Komite Penasihan Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI melalui surat nomor 98 garis miring ITAGI garis miring ADM garis miring 9 garis miring 2021 tanggal 20 September 2021 telah mengeluarkan kajian dan rekomendasi terbaru mengenai pemberian vaksinasi COVID-19 bagi penyintas COVID-19. Dengan demikian, telah ditentukan penyintas dengan derajat keparahan penyakit ringan sampai sedang, vaksinasi diberikan dengan jarak waktu minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Sementara untuk penyintas dengan derajat keparahan penyakit yang berat, vaksinasi diberikan dengan jarak waktu minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Adapun jenis vaksin yang diberikan kepada penyintas disesuaikan dengan logistik vaksin yang tersedia. Berita selanjutnya, Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa dirinya tak pernah mengeluarkan perintah terkait penghilangan patung tokoh nasional G30S di markas kostrat yang digagas oleh Presiden Soeharto. Dudung melontarkan pernyataan ini setelah mantan panglima TNI Gatot Nurmantio mengatakan bahwa sejumlah patung tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S itu raib. Dudung menceritakan bahwa penghilangan patung itu bermula saat Letjen TNI Purnawirawan Azim Yusri Sution, yang merupakan pangkosrat ke-34 menemui dirinya pada 30 Agustus yang lalu. Ayena Nasution mengaku memiliki unek-unek yang mengganjal dan mesti disampaikan. Keluhan itu terkait dengan patung tokoh nasional yang dibuat Ayena Sution. Atas permintaan Ayena Sution itu, kata Dudung, dirinya lantas memanggil Irkostrat dan Kaskostrat untuk berkonsultasi. Hingga akhirnya Dudung mengabulkan permintaan tersebut. Menurutnya, permintaan itu disampaikan oleh Ayena Sution selaku pihak yang membuat patung tersebut. Isu ini menjadi perhatian karena Gatot Nurmantio mengatakan bahwa paham PKI tengah menyusup ke militer Indonesia saat ini. Hal tersebut terlihat dari penghilangan patung tokoh G30S PKI di markas Kostrad. Berita selanjutnya Presiden Joko Widodo menilai bahwa hari kebangkitan Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober bisa diresapi oleh seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merefleksikan diri betapa perjuangan besar para pejuang Indonesia pernah dimiliki. Apalagi, kata Presiden, momentum 1 Oktober pernah terjadi peristiwa kelam yang pernah ada di negeri ini tentang betapa kejamnya pemberontakan sehingga menewaskan para pahlawan revolusi. Dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Presiden mengatakan bahwa simbol negara itu sejatinya bisa dijadikan alat untuk memandu bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai kekuatan besarnya sekaligus mampu menjawab seluruh tantangan yang ada. Hari ini, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pun datang untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan revolusi di lubang buaya pondo gede, Jakarta Timur. Kedatangan Kepala Negara itu sekaligus memanjatkan doa atas gugurnya 10 pahlawan revolusi yang gugur pada aksi pemberontakan yang dilancarkan oleh Pasukan Militer Partai Komunis Indonesia atau PKI, Pimpinan Jenderal Untung, pada tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965 dini hari. Para pahlawan revolusi tersebut antara lain, Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal Anumerta M.T. Haryono, Letnan Jenderal Anumerta S Parman, Mayor Jenderal Anumerta D I. Panjaitan, Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Siswomiharjo, Kapten Anumerta Tendian, Aibda Aipda Amnumerta Karel Sap Brigadir Jenderal Anumerta Katam Sodar Kusumo, dan Kolonel Anumerta Sugiono Mangunwiyoto. Selain Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, hadir juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mata Liti, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani. Kemudian hadir pula Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Kaumas, dan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Berita selanjutnya Presiden DPP Asosiasi Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyampaikan bahwa pihaknya akan segera merilis aplikasi mobile yang bertujuan untuk menunjang aksesibilitas publik terhadap kerja-kerja organisasinya selama ini. Di dalam aplikasinya itu, Mirah juga akan menghadirkan toko online atau marketplace yang bisa mengakomodir produk-produk karya serikat yang tergabung dengan organisasinya itu. Ia mengatakan ada empat yayasan yang siap bekerja sama dengan Aspek Indonesia melalui aplikasi Aspek Indonesia Mobile ini. Antara lain, Indonesia Worker Humanity yang merupakan yayasan kemanusiaan untuk kehidupan para pekerja dan masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga lembaga wakaf Nurul Takwa, Ziswaf Indosat, dan WeCare.id. Bahkan aplikasi ini akan terkoneksi langsung dengan website yang dikelola oleh Aspek Indonesia. Pun demikian, Mira Sumirat mengatakan bahwa aplikasi yang akan dirilis nanti masih belum sempurna. Perlu ada sentuhan-sentuhan tambahan untuk pengembangan dan penyempurnaan aplikasi mobile tersebut. Rencananya peluncuran aplikasi aspek Indonesia Mobile ini akan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, antara lain Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal, Direktur Uni Global Asia Pasifik Kun Wardana, Akademisi dosen UI Mutia Pramesti, dan SASK Regional Representative Southeast Asia Farizan Fajari Wardana. Selain itu, direncanakan hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Kepala Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transportasi DKI Jakarta Andrian Shah. Demikian laporan berita untuk hari ini. Saya Fiska Dwi Astuti melaporkan untuk Holopis.com bersama untuk Indonesia. Holopis.com bersama untuk Indonesia.
1: Halo Sobat Holopis, Prabowo Subianto menyatakan bahwa Pancasila tak sebatas simbol, tapi nilai luhur bangsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan, Bahwa hari kesaktian Pancasila yang diberingati setiap tanggal 1 Oktober adalah sebuah kenangan yang menjadi pengingat abadi bagi seluruh bangsa Indonesia Ia mengatakan bahwa hari ini merupakan momentum bersejarah bagi kita Bangsa Indonesia, peristiwa yang akan di, selalu dikenang sebagai perjuangan bangsa mempertahankan ideologi Pancasila Kemudian ia juga mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila melebihi sebuah teks hafalan semata melainkan bisa diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan di hari bersejarah ini dimana para pahlawan revolusi ditemukan tewas di sumur lubang buaya pada 1 Oktober 1965 silam Prabowo yang juga mantan Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat ini mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mengheningkan cipta mendoakan para pahlawan revolusi Saya mengajak kepada seluruh sekian sahabat untuk sejanak menundukkan kepala, mendoakan dan mengenang jasa para pahlawan revolusi yang telah gugur dengan gagah berani mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, kata beliau. Berita selanjutnya datang dari KRI Soareso yang membantu kebutuhan medis dalam pelaksanaan PON ke-20 di Papua. di mana komandan pangkalan utama TNI Angkatan Laut Sorong Laksamana TNI Imam Musani mengatakan bahwa kapal Republik Indonesia atau KRI Suarso dikerahkan ke Papua untuk membantu pelaksanaan PON ke-20 dan PEPARNAS ke-16 khususnya di dalam pelaksanaan persoalan penanganan medis di yang diperlukan apalagi kata Laksamana TNI Imam KRI tersebut memang merupakan rumah sakit apung yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Tidak hanya perawatan perawatan ringan saja, fasilitas dan tenaga medis yang dimiliki oleh KRI, Dr. Suarso juga siap untuk melakukan operasi tingkat berat jika diperlukan. Saat ini seluruh tenaga medis yang di-standby di KRI, Dr. Suarso, dianggap cukup dan kompeten sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat bintang satu ini menyampaikan bahwa kapasitas kapal bisa menampung 200 pasien sekaligus. Berita selanjutnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang meminta agar protokol kesehatan diterapkan di dalam maupun di luar venue dan stadion dalam pelaksanaan PON ke-20 2021 di Papua. Mahfud juga mengingatkan tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 khususnya bagi mereka yang menonton setiap cabang olahraga yang diselenggarakan. Mahfud juga mengatakan bahwa sepanjang inspeksi yang dilakukannya, hari ini masih banyak pelanggaran protokol kesehatan di luar venue, salah satunya adalah soal penggunaan masker. oleh karena itu ia menegaskan kepada seluruh panitia dan petugas yang ada untuk menertibkan menerapkan protokol kesehatan bukan hanya di luar di area venue saja termasuk bagi mereka yang berada di luar venue berita selanjutnya Kemendik Butrissteck meminta Pemda terus melakukan mitigasi risiko terhadap PTM terbatas Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PM terbatas mulai diterapkan oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mulyatshar mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di wilayah masing-masing Ia mengatakan diharapkan pihak pemerintah daerah perlu melakukan mitigasi dengan melakukan pemeriksaan atau tes kesehatan secara acak secara periodik sebagai bagian mitigasi risiko Ia menyatakan secara prinsip keamanan dan kesehatan anak didik adalah prioritas utama Untuk itu ia mengatakan protokol kesehatan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan PTM terbatas Menurut Mulya Char, apabila pada pelaksanaan PTM terbatas di sekolah terjadi dampak COVID-19, maka pembelajaran akan dilakukan secara daring atau kembali melakukan pembelajaran jarak jauh. Dia mengatakan, itu dilakukan, dilakukan atas keputusan pemerintah daerah. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Berita selanjutnya dan selengkapnya bisa Anda dapatkan di situs kesayangan kita, molopis.com. Kipno melaporkan.
0: biz.com bersama untuk Indonesia. Halopis.com bersama untuk Indonesia. Halo, apa kabar sobat Halopis? Pemerintah memutuskan bahwa para penyintas COVID-19 bisa melakukan suntik vaksinasi COVID-19 sebulan pasca dinyatakan sembuh dari paparan virus tersebut. Hal ini seperti dinyatakan oleh PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maksireen Rondonu. Ia menjelaskan bahwa ketentuan tersebut tertuang di dalam Surat Edaran PLT Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan atau Kemenkes nomor garis miring 1, garis miring 2524 garis miring 2021, tentang vaksinasi COVID-19 bagi penyintas. Dengan demikian, keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 garis miring Menkes garis miring 4.638 garis miring 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 sudah tidak berlaku lagi. Dalam keputusan Menkes itu disebutkan bahwa penyintas boleh divaksinasi setelah 3 bulan dinyatakan sembuh. Sementara di dalam peraturan baru. yakni surat edaran tentang vaksinasi COVID-19 bagi penyintas, disebutkan bahwa penyintas boleh divaksinasi setelah 1 bulan dan 3 bulan dinyatakan sembuh, tergantung derajat keparahan penyakit. Berdasarkan data-data terkini, Komite Penasihan Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI melalui surat nomor 98 garis miring ITAGI, garis miring ADM, garis miring 9, garis miring 2021 tanggal 20 September 2021, telah mengeluarkan kajian dan rekomendasi terbaru mengenai pemberian vaksinasi COVID-19 bagi penyintas COVID-19. Dengan demikian, telah ditentukan penyintas dengan derajat keparahan penyakit ringan sampai sedang, vaksinasi diberikan dengan jarak waktu minimal 1 bulan setelah dinyatakan sembuh. Sementara untuk penyintas dengan derajat keparahan penyakit yang berat, vaksinasi diberikan dengan jarak waktu minimal 3 bulan setelah dinyatakan sembuh. Adapun jenis vaksin yang diberikan kepada penyintas disesuaikan dengan logistik vaksin yang tersedia. Berita selanjutnya, Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa dirinya tak pernah mengeluarkan perintah terkait penghilangan patung tokoh nasional G30S di markas Kostrat yang digagas oleh Presiden Suharto. Dudung melontarkan pernyataan ini setelah mantan panglima TNI Gatot Nurmantio mengatakan bahwa sejumlah patung tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S itu raib. Dudung menceritakan bahwa penghilangan patung itu bermula saat Letjen TNI Purnawirawan Azim Yusri Sution, yang merupakan pangkosrat ke-34 menemui dirinya pada 30 Agustus yang lalu. Ayah Nasution mengaku memiliki unek-unek yang mengganjal dan mesti disampaikan. Keluhan itu terkait dengan patung tokoh nasional yang dibuat Ayena Sution. Atas permintaan Ayena Sution itu, kata Dudung, dirinya lantas memanggil Irkostrat dan Kaskostrat untuk berkonsultasi. Hingga akhirnya Dudung mengabulkan permintaan tersebut. Menurutnya, permintaan itu disampaikan oleh Ayena Sution selaku pihak yang membuat patung tersebut. Isu ini menjadi perhatian karena Gatot Nurmantio mengatakan bahwa paham PKI tengah menyusup ke militer Indonesia saat ini. Hal tersebut terlihat dari penghilangan patung tokoh G30S PKI di markas Kostrad. Berita selanjutnya Presiden Joko Widodo menilai bahwa hari kebangkitan Pancasila yang selalu diperingati setiap tanggal 1 Oktober bisa diresapi oleh seluruh elemen bangsa Indonesia untuk merefleksikan diri betapa perjuangan besar para pejuang Indonesia pernah dimiliki. Apalagi, kata Presiden, momentum 1 Oktober pernah terjadi peristiwa kelam yang pernah ada di negeri ini tentang betapa kejamnya pemberontakan sehingga menewaskan para pahlawan revolusi. Dengan menempatkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Presiden mengatakan bahwa simbol negara itu sejatinya bisa dijadikan alat untuk memandu bangsa dan negara Indonesia untuk mencapai kekuatan besarnya sekaligus mampu menjawab seluruh tantangan yang ada. Hari ini Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin pun datang untuk memberikan penghormatan kepada para pahlawan revolusi di Lubang Buaya Pondok Gede, Jakarta Timur. Kedatangan Kepala Negara itu sekaligus memanjatkan doa atas gugurnya 10 pahlawan revolusi yang gugur pada aksi pemberontakan yang dilancarkan oleh Pasukan Militer Partai Komunis Indonesia atau PKI, Pimpinan Jenderal Untung, pada tanggal 30 September 1965 hingga 1 Oktober 1965 dini hari. Para pahlawan revolusi tersebut antara lain, Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Letnan Jenderal Anumerta R. Suprapto, Letnan Jenderal Anumerta M.T. Haryono, Letnan Jenderal Anumerta S. Parman, Mayor Jenderal Anumerta D.I. Panjaitan, Mayor Jenderal Anumerta Sutoyo Suomi Harjo, Kapten Anumerta Pierre Tendean, Aibda Amnumerta Karel Sap Satsuitubun, Brigadir Jenderal Anumerta Katam Soedarmo Mokusumo, dan Kolonel Anumerta Sugiono Mangun Wiyoto. Selain Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, hadir juga Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyala Mataliti, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani. Kemudian hadir pula Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Komas dan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Berita selanjutnya... Presiden DPP Asosiasi Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia Mirah Sumirat menyampaikan bahwa pihaknya akan segera merilis aplikasi mobile yang bertujuan untuk menunjang aksesibilitas publik terhadap kerja-kerja organisasinya selama ini. Di dalam aplikasinya itu, Mirah juga akan menghadirkan toko online atau marketplace yang bisa mengakomodir produk-produk karya serikat yang tergabung dengan organisasinya itu. Ia mengatakan ada empat yayasan yang siap bekerja sama dengan Aspek Indonesia melalui aplikasi Aspek Indonesia Mobile ini. Antara lain, Indonesia Worker Humanity, yang merupakan yayasan kemanusiaan untuk kehidupan para pekerja dan masyarakat Indonesia. Kemudian ada juga lembaga wakaf Nurul Takwa, Ziswaf Indosat, dan WeCare.id. Bahkan aplikasi ini akan terkoneksi langsung dengan website yang dikelola oleh Aspek Indonesia. Pun demikian, Mira Sumirat mengatakan bahwa aplikasi yang akan dirilis nanti masih belum sempurna. Perlu ada sentuhan-sentuhan tambahan untuk pengembangan dan penyempurnaan aplikasi mobile tersebut. Rencananya peluncuran aplikasi aspek Indonesia Mobile ini akan dihadiri oleh berbagai tokoh nasional, antara lain Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal, Direktur Uni Global Asia Pasifik Kun Wardana, Akademisi Dosen FEB UI Mutia Pramesti, dan SASK Regional Representative Southeast Asia Farizan Fajari Wardana. Selain itu, direncanakan hadir pula Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transportasi DKI Jakarta Andrian Syah. Demikian laporan berita untuk hari ini, saya Fiska Dwi Astuti melaporkan untuk Holopis.com bersama untuk Indonesia. Holopis.com bersama untuk Indonesia
1: Halo Sobat Holopis, Prabowo Subianto menyatakan bahwa Pancasila tak sebatas simbol, tapi nilai luhur bangsa. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan, bahwa hari kesaktian Pancasila yang diberingati setiap tanggal 1 Oktober adalah sebuah kenangan yang menjadi pengingat abadi bagi seluruh bangsa Indonesia. Ia mengatakan bahwa hari ini merupakan momentum bersejarah bagi kita, bangsa Indonesia, peristiwa yang akan di, selalu dikenang sebagai perjuangan bangsa mempertahankan ideologi Pancasila. Kemudian ia juga mengajak seluruh komponen bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila melebihi sebuah teks hafalan semata melainkan bisa diterapkan dalam sendi-sendi kehidupan di hari bersejarah ini dimana para pahlawan revolusi ditemukan tewas di sumur Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965 silam Prabowo yang juga mantan Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat ini mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mengheningkan cipta mendoakan para pahlawan revolusi Saya mengajak kepada seluruh sekian sahabat untuk sejenak menundukkan kepala, mendoakan dan mengenang jasa para pahlawan revolusi yang telah gugur dengan gagah berani mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, kata beliau. Berita selanjutnya datang dari KRI Soeharto yang membantu kebutuhan medis dalam pelaksanaan PON ke-20 di Papua. di mana komandan pangkalan utama TNI Angkatan Laut Sorong Laksamana TNI Imam Musani mengatakan bahwa kapal Republik Indonesia atau KRI Suarso dikerahkan ke Papua untuk membantu pelaksanaan PON ke-20 dan PEPARNAS ke-16 khususnya di dalam pelaksanaan persoalan penanganan medis tip yang diperlukan apalagi kata Laksamana TNI Imam KRI tersebut memang merupakan rumah sakit apung yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Tidak hanya perawatan perawatan ringan saja, fasilitas dan tenaga medis yang dimiliki oleh KRI, Dr. Suarso juga siap untuk melakukan operasi tingkat berat jika diperlukan. Saat ini seluruh tenaga medis yang di-standby di KRI, Dr. Suarso, dianggap cukup dan kompeten sehingga tidak perlu dikhawatirkan. Kemudian, perwira tinggi TNI Angkatan Laut berpangkat bintang satu ini menyampaikan bahwa kapasitas kapal bisa menampung 200 pasien sekaligus. Berita selanjutnya datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang meminta agar protokol kesehatan diterapkan di dalam maupun di luar venue dan stadion dalam pelaksanaan PON ke-20 2021 di Papua. Mahfud juga mengingatkan tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 khususnya bagi mereka yang menonton setiap cabang olahraga yang diselenggarakan Mahfud juga mengatakan bahwa sepanjang inspeksi yang dilakukannya hari ini masih banyak pelanggaran protokol kesehatan di luar venue Salah satunya adalah soal penggunaan masker Oleh karena itu, ia menegaskan kepada seluruh panitia dan petugas yang ada untuk menertibkan menerapan protokol kesehatan bukan hanya di luar, di area venue saja, termasuk bagi mereka yang berada di luar venue. Berita selanjutnya, Kemendik Butristek meminta Pemda terus melakukan mitigasi risiko terhadap PTM terbatas. Pelaksanaan pembelajaran tetap muka atau PM terbatas mulai diterapkan oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Mulyatsyar mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi pelaksanaan pembelajaran tetap muka terbatas di wilayah masing-masing. Ia mengatakan diharapkan pihak pemerintah daerah perlu melakukan mitigasi dengan melakukan pemeriksaan atau tes kesehatan secara acak secara periodik sebagai bagian mitigasi risiko Ia menyatakan secara prinsip keamanan dan kesehatan anak didik adalah prioritas utama Untuk itu ia mengatakan protokol kesehatan harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan PTM terbatas Menurut Mulya Char, apabila pada pelaksanaan PTM terbatas di sekolah terjadi dampak COVID-19, maka pembelajaran akan dilakukan secara daring atau kembali melakukan pembelajaran jarak jauh. Dia mengatakan, itu dilakukan, dilakukan atas keputusan pemerintah daerah. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Berita selanjutnya dan selengkapnya bisa Anda dapatkan di situs kesayangan kita, molopis.com. Ibnu melaporkan.
0: is.com bersama untuk Indonesia.